0: Cześć! Witamy Was po krótkiej przerwie spowodowanej życiem w Polsce, tak myślę. Ostatnio tyle się działo, że po prostu nie miałyśmy głowy do niczego innego i pewnie Wy też. No ale dzisiaj wracamy i będziemy rozmawiać o serialach, które rozprawiają się z superbohaterskim mitem. Ja jestem Asia Brom, a po drugiej stronie jest... Agata
1: Jarząbowska z bloga Bałagan Kontrolowany. A to jest 22 odcinek Fantropii. Wow, tak po dwóch tygodniach przerwy, dwa tygodnie chyba? Nie wiem, jak zacząć.
0: No, niestety, jakby nie udała nam się systematyczność i zaliczamy false starty kolejnego sezonu Fantropii. Najpierw ja byłam chora, a później zaczęły się strajki i uznałyśmy, że po prostu no no nie mamy głowy do tego i prawdopodobnie nikt z naszych słuchaczy też nie ma głowy do do słuchania o popkulturze, więc uznałyśmy, że najlepiej będzie sobie, sobie odpuścić. Ja już jestem zdrowa, życie musi się toczyć dalej. Więc wracamy z popkulturowymi tematami.
1: Dokładnie, tak? I wracamy myślę chyba, że z ciekawym tematem, bo jednak superbohaterowie to jest ciągle ten duży temat, pomimo, że Marvel, można powiedzieć, DC eksploatuje go już od dziesięciu ponad lat. To to jest ciągle jeszcze ta tematyka, która wszystkich mocno podkręca i powiedzmy sobie szczerze, ten rok sprawił, że chyba się stęskniliśmy, żeby w ogóle superbohaterów oglądać. No właśnie to jest strasznie
0: dziwne, bo jakbyśmy na przykład rozmawiały o serialu The Boys w zeszłym roku, kiedy ukazał się pierwszy sezon, to było w zeszłym roku albo nie wiem, półtorej roku temu, nasze wnioski mogłyby być zupełnie inne, ponieważ wtedy właśnie już miałyśmy taki lekki przesyt super bohaterami to był czas, kiedy wyszło endgame i jakby wszystko się skumulowało i już po prostu trochę ja czułam, że
1: mam dosyć. Tak, tak, w ogóle bo ten, te emocje już opadły, widzieliśmy tak. jak się wszystko potoczyło i nagle taka powstała chęć dobra, no to może coś innego. Dokładnie
0: i jakby mm, The Boys fajnie się wpisało w ten hype największy super bohaterski i zaproponowało zupełnie Inny sposób patrzenia na bohatera, a w tym roku oczywiście nadal fajnie się oglądało The Boys, natomiast faktycznie tak jak mówisz, trochę się stęskniliśmy za Marvelem, bo pandemia niestety odebrała nam możliwości chodzenia do kina na wielkie blockbustery, więc trochę tęsknimy, prawda? Tak, zdecydowanie.
1: Przy czym ze serialu, o którym dzisiaj będziemy mówić, bo przede wszystkim skoncentrujemy się na The Boys, na Umbrella Academy. One podchodzą do superbohaterów zupełnie inaczej, bo jak kiedy mówimy o Marvelu, kiedy mówimy o DC, no to to, są, to jest ten mit superbohatera, tak? To jest, To jest ten Superman, który jest nieskalany. To jest ten Batman, to jest kapitan Ameryka, który jest największym dobrem, to jest Iron Man, który jest tym bogaczym, który jednak finalnie robi wszystko, żeby być tym dobrym kolesiem, który podejmuje dobre decyzje. I ten super, super bohaterski w głowie, jaki mamy, to są właśnie te ci bohaterowie, tak? Mają wielką moc, ale oni potrafią ją wykorzystać, tak jak to w Spider-Manie powtarzają, z wielką mocą idzie, wielką odpowiedzialność, tak to szło. Mhm. I nagle dostajemy The Boys, nagle dostajemy Umbrella Academy, gdzie hmm, te supermoce, powiedzmy sobie szczerze, ani nie są w dobrych rękach, a najlepiej jakby w ogóle na szczęście nie istnieją, kiedy się te seriale ogląda, to, myśl, to sobie myślę, jak dobrze, że ludzie tacy nie istnieją, bo przecież byłby wielki rozpierdor bez przerwy.
0: No tak, ale trzeba też powiedzieć szczerze, że to nie jest tak, że taka dekonstrukcja mitu superbohaterskiego pojawiła się dopiero teraz, bo jakby ona cały czas gdzieś tam się pojawiała. Także w komiksach jakby trzeba pamiętać o tym, że w ogóle Marvel zawsze proponował na przykład takich bohaterów, którzy mieli trochę więcej odcieni szarości, niż na przykład na początku przynajmniej bohaterowie DC, którzy zawsze mi się wydawali tacy bardziej konserwatywni, jeśli chodzi o taki podział na dobro i zło. Mówię tutaj trochę o historii wydawnictw komiksowych. Marvel jako pierwszy zaproponował takiego bohatera, który jest troszeczkę trochę ambiwalentny. No i mamy na przykład, y, nie wiem, X-Menów chociażby, zbiór bohaterów, y, którzy przecież nie są idealni, prawda? I jakby oni y, z jednej strony bronią, tak? Ludzkość przed y, zagrożeniami, tak? Ale z drugiej strony właściwie głównym wątkiem jest ich y, jakby walka o akceptację i, i jakby Czasami jest także głównymi wrogami jest po prostu społeczeństwo, które ich nie akceptuje, więc tutaj jakby Um, mieliśmy już taką problematykę czy złożoność postaci superbohaterskich. No ale jakby te seriale, które, które się teraz ukazują, czyli The Boys przede wszystkim i The Umbrella Academy, no faktycznie jakby wpisują się w ten największy superbohaterski hype, dlatego jakby się wyróżniają bardzo. Mm. Ale chciałabym też um, przypomnieć na przykład o serialu Misfits, który jest bardzo. Podobne, jeśli chodzi o podejście do superbohaterów i do tego, jakby to było, gdyby supermoce posiadały osoby, które zupełnie się nie nadają do tego. Więc, nie wiem,
1: widziałaś Misfits? Szukałam go ostatnio, ale go nie znalazłam, więc nie wiem, czy go nie ma na żadnej platformie, czy ja tak, tak szukałam. Na pewno był, ale nie wiem, czy mo-
0: może, może, jakby.
1: Natomiast na pewno w Misfits gra. Yy... Bo wiem, że yy, po internetach mówię, no. że to jest dokładnie ta jest sama rola Robert shi, shi, Sheehan. no. K- klaus.
0: Tak. I Nathan. No tak. Nie jest to taka sama, ale jakby ma podobny vibe. Także... <głos> także fajny smaczek dla jakby fanów Misfits na pewno oglądać teraz The Umbrella Academy,
1: bo gdy mamy Umbrella Academy, no to też mamy troszkę ten vibe Marvelowy, jakby na zasadzie, że jest jakiś tam gość, który zbiera drużynę i ona będzie ratować świat, świat przed wielkim złem. Mimo wszystko, pomimo, że to jest po prostu grupa totalnie dysfunkcyjna, no to tak ta grupa powstała z tą myślą, że to bez bojsi, to jest dla mnie po prostu totalne objawienie, bo to jednak dostajemy superbohaterów, którzy są częścią wielkiej korporacji, która tymi superbohaterami zarządza, która... Oni tam funkcjonują praktycznie jak aktorzy, jak gwiazdy pop, jak celebryci i to, że oni cokolwiek gdzieś robią w ogóle... W kontekście ratowania świata to jest jedna wielka propaganda pod nakręcenie kolejnej reklamy, kolejnego filmu, kolejnej, kolejnego wywiadu itd. tak i tak dalej. I to jak to jest pokazane, cały czas mam w głowie Jezus, tak, to by tak funkcjonowało. Na 100% by powstała taka organizacja i dok- dokładnie tak by to wyglądało.
0: No tak, to, to jest właśnie chyba największa jakby siła serialu The Boys, że on faktycznie pokazuje najbardziej realistyczny scenariusz, jeśli chodzi o w ogóle posiadanie superbohaterów jakby w w świecie i i też jestem absolutnie przekonana, że dokładnie tak tak by to wyglądało i na pewno nie byłoby tak idealnie jak w komiksach, ponieważ oczywiście z wielką mocą wiąże się odpowiedzialność, ale także z wielką mocą wiąże się duża władza, a władza jakby deprawuje człowieka, więc tutaj i super człowieka także więc jakby tutaj wydaje mi się, że przedstawienie takiego wizerunku superbohaterów jest absolutnie jakby adekwatne jeśli chodzi o rzeczywistość jestem przekonana, że tak by to wyglądało korporacja VOT jest, mam wrażenie że takim Disney'em jakby Trochę tak the Boys. Co jest śmieszne, ponieważ jak sobie człowiek uświadomi, że jakby bardzo wielka i zła korporacja Amazon jakby produkuje serial, który, mm. który obraża i jakby krytykuje wielkie korporacje, więc tak, tak, tak to wygląda. Ale w takim świecie żyjemy po prostu. Natomiast bardzo mnie ubawiło. Ja nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że platforma streamingowa korporacji WOT nazywa się WOD Plus.
1: O Jezus, nie zwróciłam na to uwagi. Tak. Ale w ogóle uwielbiam, na, mają na YouTubie całą serię różnych reklam. Właśnie z Homelanderem, ze Starlight, i tam reklamują na przykład jakieś kremy. Można sobie normalnie oglądać te reklamy, tak jakby funkcjonowały w telewizji i ta kampania promocyjna, jestem zachwycona.
0: A widzisz, muszę muszę zobaczyć, bo nie widziałam. Jakby ja nie potrzebuję, są takie seriale, co do których jestem absolutnie przekonana, że je obejrzę i w związku z tym nie oglądam nawet, wiesz, różnych zajawek, czy trailerów, czy... Właśnie nie śledzę kampanii promocyjnych, ponieważ tak wiem, że, że zobaczę.
1: To jak nie oglądaliście, to koniecznie to sprawdźcie, bo tam są normalne, faktyczne reklamy, to tak jakby to wyglądało. Jest staria, która reklamuje jakiś krem na, na, na cerę, z, z, z tego typu rzeczy, tak jakby się oglądało normalne reklamy z aktorkami.
0: Mm-hmm. A widzisz, bardzo, cieka- bardzo ciekawa <śmiech> sprawa. Natomiast The Boys oprócz tego, że krytykuje... I obala mi super bohaterski, to w drugim sezonie też jakby bierze na tapet takie nasze
1: współczesne bolączki, takie polityczne. Jezus, powiedzmy sobie szczerze, to jest taki pojazd po Trumpie i tym, jak on się zachowuje i co robi. Homelander to jest po prostu w drugim sezonie taka wielka karykatura Trumpa i tego się nie da nie zobaczyć.
0: No tak, i jeszcze biorąc pod uwagę jego relacje z Stormfront, czyli nową superbohaterką, którą mm. poznajemy w drugim sezonie, to już w ogóle totalnie
1: wszystko zaczyna się, nam się układać. Ale to jest w ogóle, jestem zachwycona, bo Homelander i w ogóle jak ten, ta postać jest poprowadzona przez cały sezon znaczy przez cały serial już pomijmy, że gra Anthony Starr, który jest hipnotyzujący ja po prostu go chcę obecnie w każdym serialu bo gość ma po prostu ma w sobie taką charyzmę że gdy się pojawia na ekranie to wszyscy inni aktorzy po prostu odpadają. Chyba tylko Carl Urban, który gra Billego Butchera jest w stanie mu dorównać charyzmą ekranową mm-hmm. Ale jak się pojawia Antoni jako Homelander, to po prostu cała cała reszta jest po prostu zbędnym tłem, które gdzieś się ponoszy. Ale to jak on się w ogóle rozkręca w serialu, na zasadzie te pierwsze odcinki, to on jest pokazany jako taki właśnie kapitan Ameryka i nie pada żadne złe słowo pod jego adresem, po czym ty widzisz po prostu w grze Antonego Stara, że ten gość coś gdzieś ma w tym spojrzeniu, w tym i po prostu czeka się tylko, aż coś się stanie. Jak mm-hmm. zaczyna się dziać, to człowiek mimo wszystko, że na to czekał, to nie jest na to gotowy.
0: A to jest prawda. Jakby postać Homelandera jest jakby świetnie napisana i zagrana, i to jest tak absolutnie przerażająca postać, ponieważ ona, ona nawet nie jest zła właśnie w takim bardzo konserwatywnym powiedzmy rozumieniu tak, że jakby evil love i i w ogóle tylko tylko on ma tak skrzywioną psychikę, plus ma taką moc i taką władzę, że sobie po prostu totalnie z tym nie radzi i w związku z tym jest absolutnie nieprzewidywalne, a jakby nieprzewidywalność w zachowaniu jest jakby według mnie o wiele straszniejsza niż jakieś takie bardzo wyrachowane działania, które są jednak jakby um, opracowane na, na bazie jakiegoś planu, tak. Jakby tutaj to jest absolutnie absolutnie przerażające. Ale powiem Ci, że ja naprawdę przez lata czekałam na to, żeby Anthony Starr znowu jakby zaczął błyszczeć, ponieważ tak strasznie mnie mierziło to, ja jako wielka fanka Banshee, że jakby on cały czas jakby się nie wybił gdzieś tam w mainstream jako aktor i strasznie się cieszę, że dostał tą szansę od, od Erika Kripke i po prostu pokazał wszystkim, że jest doskonały. Chociaż z drugiej strony The Boys, no niestety wcale nie nie jest aż tak popularny serial. Gdyby był na Netflixie, to pewnie tak. Natomiast ponieważ jest na Amazonie, no to jakby nie jest aż tak mainstreamowy, powiedzmy, jak nam się wydaje.
1: Pewnie nie, ale wydaje mi się, że do kariery aktorskiej prawdopodobnie jest to coś, co pozwoli mu dalej działać. Tym bardziej, że ja jest naprawdę pod wielkim wrażeniem, bo oglądałam Bans- y- najpierw Banshee i po Banshee zaczęłam oglądać Boys. Mm-hmm. I Antoni w teorii gra w tych serialach, można powiedzieć, trochę podobnych bohaterów. W sensie Banshee oczywiście, szery w nie jest aż jak skrzywiony, on ma kompas moralny itd., itd., ale chodzi mi o to, że to nie jest postać, która jest dobra, bo która jest zła. Trochę jak Homelander, on nie jest taki... My wiemy, dlaczego on jest, jaki jest, bo serial nam to pokazuje krok po kroku, więc to nie jest tak, że to jest taki typowy z Marvela, który po prostu jest zły, bo jest zły, kropka. I tak sobie ostatnio myślałam, że jak łatwo byłoby Homelandera trochę grać na tych starych nutach detektywa chuda który... Też potrafił być momentami po prostu nieprzewidywalny i zaskakiwać otoczenie i zaskakiwać y, widza i, i robić rzeczy bardzo brutalne. I, I jak łatwo byłoby to zagrać na tych samych nutach, a tak naprawdę jak bardzo różni to są bohaterowie. Kiedy się patrzy na Homelandera, za nic nie widzi się tam szarwa chuda.
0: Mhm. Właśnie wiesz co, to byłam ciekawa jak to odbierzesz, bo faktycznie byłaś na świeżo po, po Banshee, nie? Ja jakby Banshee nie widziałam dawno, dawno, więc ja się stęskniłam i nie, nie miałam takiego porównania, ale, ale no jest to y, podobna postać o tyle, że po prostu to są, jakby jest bardzo chaotyczna, Jeśli chodzi tak. o zachowanie też. Y,
1: więc... Y- a tam nawet mimika jest inna, bo, mhm. bo nawet Hut miał inną mimikę, on nie miał tego wiecznego, muszę tutaj zaknąć tego wiecznego kurwu w oczach, a Homelander ma po prostu takie wieczne... On po prostu nienawidzi wszystkich i to widać w oczach. Nawet jak się uśmiecha, to po prostu widać, że to jest taki uśmiech, za którym się kryje, jakby mógł, to ma was wszystkich wymordował.
0: Mhm. No właśnie przypomina mi się ta, ta scena, która jakby działa się tylko w wyobraźni Homelandera, kiedy on ym, pojawia się na tym wiecu i po prostu wszystkich zabija swoimi laserowymi oczami, a później się okazuje, że jakby to
1: była jego fantazja. Prawda? Tak, ale to jest, on jest tak nieprzewidywalny, że w pierwszym odruchu ja uwierzyłam, że on to faktycznie zaczął robić no, i wyrwało mi się tak. o to.
0: Ale powiem Ci, że w ogóle drugi sezon The Boys bardziej wchodzi w te postacie superbohaterskie i jakby mm-hmm. pokazuje nam bardziej ich wielowymiarowość, ponieważ mam takie wrażenie, że pierwszy sezon jakby sytuował te wszystkie postaci superbohaterskie jako złe, oczywiście oprócz y, Starlight, mm-hmm. a w drugim sezonie jednak zaczynamy trochę bardziej poznawać tych bohater- bohaterów i jakby trochę bardziej im nawet współczuć, ponieważ no, jakby wiemy z jednej strony, że robią okropne rzeczy, ale na przykład nie wiem, no Queen Maeve trochę jakby zyskała w moich oczach po drugim sezonie, tak,
1: prawda. Mm-hmm. Tak samo jest mi strasznie żal The Deep, bo on, jasne, on zrobił w pierwszym sezonie okropne rzeczy, ale w sensie w momencie, kiedy pogawiły się sceny, gdy widać, jak on się po prostu panicznie boi Homelandera mhm. i to, to było bardzo wyraźne, że on się w ogóle bał w przebywać w jednym pomieszczeniu z nim sam na sam i drugi sezon to pokazał jeszcze bardziej, że The Deep to jest taki Chłopiec do bicia w tej ekipie, mm-hmm. że nikt go nie bierze na poważnie. I jako, że uważam, że to nie jest postać, która powinna znaleźć, zresztą tak jak Homelander i Aitran i tak dalej, oni w ogóle oni nigdy nie powinni znaleźć w serialu, moim zdaniem. Serial ich nigdy nie powinien na, tak, na zasadzie wykupić, wykupić Redemption, Aha. to jest moje mm-hmm. słowo, którego <laughs> szukam. Tak, tak. E, e, oni nigdy nie powinni znaleźć tego wybaczenia i u <grym> widza, i u innych bohaterów. Tak równocześnie jest mi właśnie strasznie żal The Deep, bo zastanawiam się, że może on by był zupełnie inny, gdyby cała reszta nim tak nie pogardzała. <grym> A tak to on po prostu znajdował słabszych od siebie i, i pogardzał nimi tak jak pogardzano nim. I to jest takie... Ci bohaterowie się okazali w drugim sezonie strasznie złożeni. I to jest fantastyczne. Znaczy tak, ja... Hmm,
0: ja mam... Na tyle duży problem z, jakby z Deepem, że jakby cały czas mu tak bardzo nie współczuję, natomiast jego wątek też jest ciekawy, bo też właśnie pokazuje trochę hipokryzję na przykład tych wielkich korporacji, to znaczy korporacji VOD, która jakby dlatego, że jakby potrafi tuszować bardzo wiele spraw, jeśli chodzi o innych superbohaterów, natomiast wie, że są takie akcje, których się po prostu nie wybacza, ponieważ jakby społeczeństwo, ich nie wybacza, w związku z tym no, muszą mieć jakiegoś kozła ofiarnego i to wcale nie oznacza, że jakby Deep nie jest winny, ale jakby trafi na margines, ale też jego wątek fajnie pokazuje trochę większy wycinek powiedzmy tego y, świata przedstawionego w The Boys, czyli na przykład jakieś organizacje czy też sekty, które jakby żerują na tych superbohaterach, którzy jakby wypadli z obiegu, czy nie są już modni, czy chcą się bardzo dostać do tej siódemki i po prostu wyciągają z nich kasę.
1: Dla mnie to po prostu pokazali scentologów. Tak. Tak, tak. Prawdopodobnie. Tak w to patrzyłam, jeszcze słyszałam, że za każde wejście wyżej się tam płaci i tak dalej. Tam się, no nie jak nic scyntologia.
0: Mhm. No właśnie, ale... Jakby te wszystkie takie rzeczy wokół. Mnie to zawsze fascynowało i pamiętam, że był swego czasu pomysł na taki serial chyba DC, który nie wypalił i teraz musiałam sprawdzić, jak on się nazywał. W każdym razie chodziło o pokazanie na przykład agencji ubezpieczeniowej. Nie wiem, czy kojarzysz taki pomysł na no, serial o agencji ubezpieczeniowej, która właśnie się zajmuje
1: ubezpieczeniami od wy- jakichś wypadków z udziałem superbohaterów I oni tam mieli sprzątać po nich wszystkich. No tak. To t- tak, kojarzę, że coś takiego się miało. I
0: ten, i ten serial jakby, nigdy nie ujrzał chyba światła dziennego, natomiast ja wtedy pamiętam, uznałam, że to jest bardzo fajny pomysł, bo mnie zawsze ten wątek bardzo ciekawił, w sensie jak się ludziom zwykłym żyję w świecie pełnym superbohaterów mm. i jakby właśnie The Boys zaspokaja moją ciekawość, jeśli o to chodzi. I właśnie strasznie chłonę te wszystkie takie wątki, które jakby rozszerzają ten świat i pokazują właśnie na przykład te sekciarskie organizacje dla, dla superbohaterów. I myślę, że, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak to się wszystko odbywa, jak przecież w ogóle w drugim sezonie. Nie, to już na końcu pierwszego się okazało, że ci wszyscy superbohaterowie oni się tacy nie urodzili tak. tylko zostali przerobieni więc to też jest jakby ważny wątek ponieważ i wydaje mi się, że drugi sezon troszeczkę tego nie wyeksploatował tak jak powinien, nie wiem czy też masz takie, takie wrażenie, bo jakby myślałam, że ta zetknięcie się powiedzmy z tą wiedzą, że jakby ci superbohaterowie byli całe życie okłamywani by spowoduje u nich jakby większe traumy. Chociaż może to jeszcze wyjdzie.
1: Czy wiesz co, wydaje mi się, że to zaczęło wychodzić u Deepa, bo on by, on miał taki moment, w którym z taką rozpaczą powiedział, że mógł być całkowicie normalny i nie mieć tych cholernych skrzel na sobie. U Homelandera to nie zaskoczy, bo on wiedział chyba od zawsze. Tak mi się wydaje, że wychowany w w laboratorium, że dla niego to nie była jakaś szczególna nowość. Chyba najbardziej to jakby
0: widzieliśmy, że jakby przeżyła to Starlight, bo one mają jakby oh. największy problem z swoją mamą, ale to też jest kwestia tego typu, że my tą bohaterkę po prostu e, obserwujemy jakby uważniej, nie wiem, mm. bo jest jedną z głównych
1: postaci. No i w sumie to jest tak naprawdę jedna bohaterka, której tak naprawdę znamy rodzina, bo u I Treina ten brat pojawił się raz, dwa razy, mm-hmm. a rodzina pozostałych jest gdzieś. Mm-hmm. Więc też nie ma, tego, nie ma tego zderzenia, tego rozliczenia na zasadzie, coście mi zrobili, bo mm-hmm. też nie ma tych bohaterów, z którymi w ogóle można by na ten temat pogadać, oprócz właśnie Starlight. No tak.
0: Zauważyłeś, że rozmawiamy już długo o The Boys, a w ogóle, w ogóle nie rozmawiamy Rozmawiamy o
1: The Boys, czyli o chłopakach. Dokładnie, tak. Bo przecież The Boys to nie są nasi super bohaterowie, a The Boys to są chłopcy, którzy zostają skrzywdzeni w, pewien, w taki czy inny sposób przez superbohaterów i próbują wszystkich superbohaterów bohaterów zniszczyć. Dokładnie.
0: I powiem Ci szczerze, że jakby lubię konstrukcję tych bohaterów i fajnie, mm. że, że jest też, że jest brutalnie, ale
1: jest zabawnie. Więc jakby, nie wiem. Tak, ja jestem w ogóle zakochana nie. we Francuzie. Dokładnie. To jest po mój ukochany bohater. Jest fantastyczny i on wprowadza taką fajną fajną atmosferę. Tak, on wprowadza taką fajną atmosferę, mm-hmm. dokładnie. Jeszcze w ogóle ten jego związek z Kimiko, mm-hmm. który niby jest związkiem, ale nie do końca. Oni to w jednym wywiadzie fajnie nazwali, że na chwilę obecną traktują to nie jako romans, ale jako dwoje zakupionych osób, które się odnalazło na poziomie zrozumienia swoich własnych problemów. Mm-hmm. i to w sumie pasuje na chwilę Są do tego co się dzieje choć Fran- Francuz bardzo mocno próbuje iść troszkę dalej
0: ale wiesz co fajnie, że jakby też yy, po pierwsze w drugim sezonie dostaliśmy pogłębienie superbohaterów jeśli chodzi o postacie, ale też Zostaliśmy trochę więcej backstory właśnie naszych chłopaków, więc mhm. jakby byliśmy w stanie lepiej poznać na przykład Kimiko i ona też bardzo dużo jakby zyskała w moich oczach, no bo ona była taką bardzo skrytą i tajemniczą bohaterką w pierwszym sezonie, a tutaj jakby zaczęła mieć taką ludzką twarz, prawda? Bardziej. Tak, to prawda.
1: I no i w końcu wiedzą, jak się z nią porozumiewać, co też mhm. daje bardzo dużo, no bo wcześniej niestety mogliśmy się bardziej domyślać, co nam myśli, niż niż mieliśmy jakikolwiek w ogóle przejaw jej wypowiedzi. A tutaj jednak już powstaje to, że ona się trochę uczy angielskiego, powstaje ten język migowy, którego uczy się Francuz, więc nareszcie mamy z nią jakieś rozmowy. No i dużo rozmawia też z bratem, co w ogóle było fantastyczne, bo można było się o niej dowiedzieć w końcu czegoś. No
0: właśnie. Wydaje mi się, że cały czas, bo tak, mieliśmy trochę o historii właśnie Francuza, mieliśmy już w pierwszym sezonie dość duże backstory i w tym drugim też Bachera, Kiwi też nie mam, chyba nam został jeszcze cycuś, glancuś ja w ogóle nie wiem jak mówić o tych postaciach, dlatego, że tutaj jest pewien problem z tłumaczeniem, bo na początku na Amazonie wszystkie ksywki były tłumaczone. Teraz ale w drugim za... sezonie chyba też tłumaczyli, nie tłumaczyli już? Tak, ale właśnie na przykład zrezygnowali z pięknego tłumaczenia i Sław. Była, bardzo byłam zawiedziona, ponieważ... Nie
1: było tego już w drugim sezonie, to musiałam nie zwrócić uwagi. Przecież to było genialne. Ojczyzno Sław to jest fantastyczne.
0: Ja, t- ja w pier- jak w oglądałam pierwszy
1: sesend, mam zachwycona <śmiech> ojczyzną słowa. Tak, tak, to jest fenomenalne, bo to oddaje w ogóle krytyni z tych wszystkich ksywek, jakie oni okay. mają. No tak,
0: no właśnie, więc jakby ja się dość swobodnie jakby posługuję, co mi jest wygodnie, no bo <śmiech> <śmiech> nie wiem. Tak, tak, jest, no ale cycuś Glancuś to jest chyba Mother's Milk. Tak, zgadza się. W, tak. No, w każdym razie mi się bardzo podobało, że on jest taki rodzinny i jak dla mnie wali po mordach super superbohaterów, to nie wiem, tam ma jakiś dom dla lalek
1: albo coś takiego. Tak, i ma córeczkę i, i chce wrócić do rodziny i to jest wszystko takie, tak. Bardzo mi się w ogóle drugi sezon chyba tak naprawdę zostawił trochę Hugha z tyłu, w sensie, bo jego backstory znamy, więc bardziej mm-hmm. i Hughie, historia Hugha koncentrowała się na tym, jak on sobie radzi teraz i na przykład mm-hmm. miał załamanie nerwowe w środku mm-hmm. wieloryba. Uwielbiam Kto by tę nie scenę. <laughs> Uwielbiam tą scenę, jak on siedzi tam w środku i tak, no, wy sobie idźcie, ja tu posiedzę, tu jest dobrze. Mm-hmm. Więc bardziej obserwujemy Hughiego, jak on próbuje być trochę taki, jak byli Butcher a równocześnie dobrze wie, że taki nie jest w stanie być. A równocześnie poznajemy całą historię reszty i na przykład też dowiadujemy się... Oczywiście teraz mi to imię uciekło. O tej babce, co dawniej Boyson przewodziła i przez Francuza zginęła jej rodzina.
0: Aha, no ta babka z FBI albo jakichś innych służb.
1: Tak, no i wreszcie dowiadujemy się, co tam się stało i to w ogóle też była, no powiedzmy sobie szczerze, przejmująca historia w pewien sposób. No tak, wiesz co, tak wracając właśnie do Hugh,
0: do wątku chiłego, to mm, wydaje mi się, że w drugim sezonie jakby jest jednak e, sprawa skoncentrowana na nie tyle tym, że on, tak jak wspominałaś, chciałby być jak Billy Butcher. Wydaje mi się, że dokładnie, nie? w sensie jakby cały sezon jest o konflikcie między nimi. I jakby oni mają do siebie duże pretensje, prawda?
1: Tylko chodziło mi o to, że nie było Butchera, to Hughie jakby trochę chciał zająć jego miejsce. Na samym początku sezonu bardzo chciał być tym, który jakby ciągnie tą ekipę dalej, okay. scala ich i tak dalej, mm-hmm. a nie był w stanie w ogóle tego zrobić. Po czym nagle pojawia się Butcher i wszyscy stają w sumie na baczność. Nie? Mm-hmm.
0: Ale właśnie też, też mi się podoba to, że pokazano trudne relacje w tej grupie, mm. bo, bo to nie jest tak, że mamy grupę jakby absolutnie pozbawionych moralności i superbohaterów, i szlachetnych ludzi, którzy chcą po prostu ich zlikwidować, tylko jakby tutaj wszyscy są ambiwalentni tak naprawdę. Tak. I jakby nie da się zrobić takiego podziału dokładnie. Jakby też właśnie w dostrzegamy wady postawy niektórych członków The Boys, yy, na przykład właśnie Billy Butcher jest pod tym względem. On jest bardzo jakby, bardzo stanowczo sprawia, yy, stawia sprawę, że nie nienawidzi wszystkich słupków. W związku z tym ma duży problem ze Starlight, ponieważ w jego jakby światopoglądzie Jakby on ma ten światopogląd właśnie taki strasznie sztywny i skrzywiony, ponieważ, no, i będzie musiał prawdopodobnie go zmienić. Bo, bo jednak to nie jest tak, że każda osoba od, obdarzona supermocą jest zła do końca, więc, więc to nie no jest ale
1: tak. wiesz, była scena kiedy do niej po prostu strzelił, no nie trzeba nic więcej mówić, nie miał żadnych skrupułów. Oczywiście wiedział, że jej nie zabiję, no ale jednak ciągle. Dziewczynę odrzuciło na dwa metry do tyłu chyba. Ale Billy Butcher równocześnie jest trochę hipokrytą, bo on, tak powiem, wyśmiewa Hughiego za, za to, że chce się spotykać ze Stylight i jakoś to pociągnąć. Ma pretensje do Mother's Milk, że myśli ciągle o rodzinie i, i tak dalej wyśmiewa się z Francuza, że ten coś z Kimiko, ale jak Beka się pojawia na ekranie, to nagle nie ma problemu, że Billy Butcher leci za kobietą. Właśnie
0: wiesz, ten wątek też był był ciekawy i i ciekawie się rozwiązał tak naprawdę, ponieważ wyszło na to, że jakby Butcher miał bardzo idealistyczne jakby nastawienie do całego swojego jakby powrotu do swojej żony, tak? Ale tu się okazało, że jakby jak Zwykle świat jest bardziej skomplikowany i jakby nie było tutaj happy endu. Zastanawiam się, czy jej śmierć, w jaki sposób jej śmierć jakby wpłynie na zachowanie Bachera w trzecim sezonie, ponieważ on jakby głównym jego motorem działania było najpierw jakby zemścić się za śmierć żony, później zemścić się za gwałt na swojej żonie. Teraz ona nie żyje i jakby jestem ciekawa, czy... Jakby... Najwinny
1: jest jej syn tak naprawdę, że ona
0: nie żyje. No dokładnie.
1: Nie, Homelander, nie inny, tylko dzieciak.
0: Z drugiej strony właśnie jakby w... jeśli chodzi o samą walkę z superbohaterami, to tutaj w drugim sezonie wydaje mi się, że już nam się zaczęły klarować pewne sposoby walki, uh-huh. ponieważ um, na początku, w pierwszym sezonie wydawało nam się, że jakby sprawa jest prosta, tak? Trzeba zabić wszystkich słupków i, i tyle. Ale jakby w drugim sezonie zaczynamy zauważyć, że tak naprawdę oni nie są problemem. Problemem jest korporacja. Tak,
1: to prawda. W ogóle zaskoczyło mnie strasznie i ciekawa jestem, że ten szef korporacji... Uh-huh on w ogóle się nie boi Homlandera i miałam takie w głowie może ty też jesteś nieśmiertelny i stalej nie zwykły zwykłym człowiekiem
0: nie, ja myślę, że
1: po prostu tak działa
0: kapitalizm wielkie tak. W sensie, jeśli masz po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo kasy i bardzo dużo władzy, w sensie jest taki rodzaj władzy, który... Przy którym nawet Homelander nic nie znaczy. No, 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 dokładnie, no dokładnie, więc jakby tutaj mamy dwie drogi, tak naprawdę walki z tym wrogiem, albo taka walka systemowa, I mieliśmy jakby przykłady tej walki systemowej, bo przecież w drugim sezonie mamy kongresmenkę, która jest prawdopodobnie wzorowana na kongresmence Ocasio Cortez, tak tak mi się wydaje, bo to jest ewidentne. Później ona się okazuje super bohaterką.
1: A w ogóle finał sezonu to...
0: Co jest po prostu totalnie właśnie mindfuck. No ale przecież mieliśmy po prostu już prawie, że taką komisję, prawda którą mogliśmy w, jakby w, w realnym życiu obserwować, mm. jeśli chodzi na przykład o e, aferę z Facebookiem, prawda, albo coś tak, takiego. Okay. Więc jakby tutaj są sposoby na systemowe zwalczanie tych patologii, natomiast na przykład Billy Butcher jest jakby przykładem osoby, która chce po prostu... O, ma gdzieś po... system, On, po prostu to, chce tak. ich wszystkich zabić. dokładnie, więc jakby ja myślę, że tutaj jest też walka takich dwóch sposobów na rozwiązanie problemu i to jest w ogóle niezmiernie ciekawe, jak jakby wiele aspektów ma ten serial, bo bo wydaje mi się, że na przykład jeszcze fajnie by pogadać o w ogóle kobiecych postaciach i to jak one się tam odnajdują i wydaje mi się, że kobiece bohaterki są bardzo ciekawe, ciekawie przedstawione i jest w ogóle bardzo dużo kobiet na szczytach władzy, które po prostu wszystkim rządzą równocześnie jakby Serial jest oczywiście bardzo brutalny i też jakby korzysta z tych takich stereotypów oczywiście toksycznej męskości, ale też fajnie z nimi pogrywa. (grywa) Na przykład właśnie z tym, nie wiem, z Mother's Milk, który tam ma jakieś tam lalki albo coś takiego, albo nie wiem, była taka piękna scena, (grywa) gdzie ci mafiozi (grywa) z Rosji czy tam skądś rozmawiali o Hamiltonie i w ogóle o swoich tak. e, ulubionych musicalach <laughs> jak tam przyszła Kimiko, żeby ich wszystkich rozwalić, także to są takie w ogóle smaczki. Tak.
1: Ale żeby nie było, że tylko serial pokrywa z toksyczną męskością, bo także z toksyczną kobiecością, na mm-hmm. przykład Steelwell przecież trzymała Humandera w e, kieszeni, tylko dlatego, że pozwalała mu na pewne... Mówisz o Stormfront? Nie Stormfront, tylko Steelwell. Pierwszy w sezonie zabił Homelander na sam koniec, na okay, jak no, Ona się Ma- Madeleine chyba nazywa? Madeleine mm-hmm. tak. I ona przecież Homelandera okay. trzyma w ryzach dzięki pewnej obietnicy spełnienia dziwnych fantazji Homelandera. Mm-hmm. I to jest takie typowo zagranie takiej toksycznej kobiecości. Znasz fantazję mężczyzny i to po prostu wykorzystujesz po to, żeby nim sterować. I to był dokładny przykład tego.
0: Mm-hmm. Wiesz, co ja jestem. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Trzeciego sezonu. Mam nadzieję, że będzie równie dobry, bo bałam się, że ten drugi sezon może jakby nie, nie sprostać oczekiwaniom, ale w Wiedniu mi się go oglądało. Nawet nie wiem, który mi się bardziej podobał, pierwszy czy drugi. Jakby oba są fajne i w ogóle strasznie się cieszę, ponieważ jakby twórcą tego serialu jest Eric Kripke. Więc mm. jakby cieszę się, że i mam nadzieję, że przynajmniej do piątego sezonu. Gdy boys będą świetni. I, to i jak Supernatural. Dokładnie, bo Eric Kripke jest twórcą Supernatural i głównym showrunnerem do piątego sezonu, więc...
1: Ale tutaj widać dokładnie jego rękę choćby w doborze obsady. bo Każdy jest dobrany dobrze. Tam nie ma aktora, który nie pasuje do roli, który nie nadąża za innymi aktorami. To jest dokładnie to wrażenie, które miałam gdy oglądałam Supernatural, że wszyscy pasują. No i jest do tego, co robią. Tak, jest Bobby i w ogóle się uśmiałam, bo ja dawno temu oglądałam wszystkie CSI możliwe, więc mieliśmy na pewno dwóch aktorów CSI. Jedna była Madeline, właśnie Stillwar. Ona CSI w Las Vegas przez wszystkie sezony chyba grała. Jeszcze był jeden aktor, ale teraz oczywiście nie pamiętam jak się nazywa, ale on miał taką małą rulkę, pojawił się może na dwie sceny.
0: No i w trzecim sezonie ma się pojawić Jensen Ackles, więc Eric Kripke pamięta o starych znajomych, także
1: fajnie. I będzie miał ciekawy akcent, nie wiem czy słuchałaś to, co Ci wysłałam. Jest taka zapowiedź boysów właśnie robiona na takiej zasadzie trochę reklamy, już nie pamiętam czego, chyba bezpieczeństwa na zasadzie, że tam dbamy o Was, nie bójcie się i tak dalej. I na sam koniec pojawia się króciutkie nagranie z Jensenem właśnie w roli, już w roli, bez stroju i tak dalej, ale takie jakby z ręki na zasadzie, że on jako ten super bohater nagrywa wiadomość do ludu i ma tam bardzo ciekawy akcent. Ja ja oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć z którego, ale tak rzućmy na przykład, nie wiem, że ma taki typowy teksański akcent. Okej. Okay. No, Czyli tutaj totalnie mówi jak n- nie on.
0: Jak nie din. <grym> jak nie din. To jest już dobrym znakiem. No właśnie, bo ja się strasznie zastanawiałam, czy jakby oni będą w stanie zejść z jakby, z tych wyćwiczonych ról, które um... grali już 15 lat i zagrać coś innego,
1: więc Aczkolwiek to było to było 15 sekund, <grym> więc ale mam nadzieję, że tak, że, że Jensen pokaże, że może grać całkowicie. Znaczy on w sumie trochę pokazał, że może grać nie do końca dobrych, bo przecież Grywało i opętanego i tak dalej. No ale jednak to nie może być Dean opętany przez demona, tylko to musi być całkowicie nowa, wyrachowana, zła postać. Więc jestem ciekawa.
0: No chyba, że po- poznamy więcej jakby
1: pozytywnych superbohaterów.
0: Może, może by się przydało. Tak dla równowagi. Dobra, musimy porozmawiać jeszcze o, myślę, o Stormfront, dlatego, że to była nowa bohaterka, która się okazała e, okazała właśnie starą nazistką.
1: Tak? tak, ale jej wątek znowu był poprowadzony fenomenalnie, bo ona wyszła jak taka super biegła we wszystkim celebrytka, nowe pokolenie, mhm. tutaj tak. na żywo, oczywiście pierwsze co widzimy, to ona chyba w ogóle robi relacje na żywo na Instagramie, czy na czymś. Instagram podobnym. I potem, gdy właśnie się dowiadujemy, że ona ma 100 lat albo coś w tym stylu, i była nazistką, i, mhm. i uczestniczyła w ogóle w całego powstaniu, w całej tej. Eksperymencie, hmm. bo jedną z pierwszych, którą, którą stworzono, to, to, to jest dla mnie.
0: W ogóle, m- bardzo mnie zaskoczyło, jak się, się potoczyła <głos》>, historia tej postaci, bo ona na początku, ja myślałam, że ona będzie właśnie taką, wiesz, świetną, pozytywną postacią, która tak. zerwie po prostu całą tą hipokryzję w ogóle tej, całej korporacji tak. w ogóle, i a na końcu okazała się po prostu najgorsza z nich wszystkich, a dzięki temu dostaliśmy piękną scenę naszych super bohaterek, które rozprawiają się z faszyzmem w bardzo
1: brutalny sposób. To jest takie cudowne, jak bojsi nasi stoją w tyle, podnoszą się strawy. nie wiedzą co mają robić, a one kopią tyłek z tą
0: I dziewczyny naprawdę dają radę, prawda? Tam był taki tekst, Bardzo też mi się podobało, w jaki sposób ten serial pokazuje hipokryzję na przykład tego całego takiego mainstreamowego girl power, tego takiego właśnie korporacyjnego, który polega właśnie tylko na tym, żeby zrobić jakąś wiesz, kampanię promocyjną, tak? Tak. Bo
1: teraz feminizm jest w modzie, więc zróbmy. Tak, tak. W ogóle ten początek, jak wprowadzili i te wszystkie wywiady i pytania w kółko te same, czy dziewczyny dają radę? Tak, tak, dokładnie.
0: Albo na przykład takie to co zrobiono Queen Maeve czyli jakby upubliczniono jej orientację Związek, seksualną bez jej zgody jakby to, tylko dlatego, że to się po prostu korporacji opłacało, bo jakby musimy mieć tutaj uh, diversity i, i w ogóle, tak? więc jakby świetnie pokazuje, jak takie zagrywki wielkich korporacji mało mają wspólnego, tak? z jakimikolwiek prawdziwymi jakby ideami, tak? A jak są to tylko wykalkulowane po prostu działania
1: na U. to, żeby
0: jakby zdobyć więcej kasy, a ten, ta końcowa scena właśnie z bohaterkami, które faktycznie rozprawiają się ze Stormfront była po prostu świetna, ponieważ ona jakby była brutalna i ta brutalność była w jakiś sposób bardzo, bardzo ożywcza. Nie wiem czy... Nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, bo jakby... Tak. Cały czas jest tak, że jeśli nawet jak pokazujemy super bohaterki, tak, w filmach super bohaterskich i one robią fajne rzeczy z girl power i w ogóle się cieszymy, to one muszą wyglądać ładnie. I nawet jak się biją, to to musi mieć jakiś wdzięki powab. Natomiast tak, a one scena, były
1: tam... gdzie one po prostu glanują tą. Tom, wiesz. Tom to była po prostu front. taka scena, jaką zawsze widzieliśmy w filmach mm-hmm. gangsterskich, gdzie stoi trzech facetów tak. nad gościem, której się trzeba rozprawić i go po prostu kopią z każdej strony. Ta scena dokładnie tak wyglądała i to było fenomenalne.
0: Dokładnie i to jeszcze było taka jakby przemoc ponad podziałami bo przecież te wszystkie bohaterki no jakby uczestniczące w tej akcji nie są żadnymi tak okay. i w ogóle, że trzymamy się razem dziewczyny, tylko one jakby mają zupełnie inne osobowości nawet się nie muszą lubić, ale jakby wiedzą, że jak trzeba skopać tyłek faszystom, to, to trzeba to zrobić razem i kurde, to jest tak samo jak po prostu teraz w Polsce <laughs>
1: Ale chciałam jeszcze na chwilę wrócić do Stonefront, bo ona mi się wydawała na samym początku fantastyczną przewagą dla Homelandera, bo jako bohaterka, ale w ogóle nawet nie tyle kobieta, co w ogóle jako postać była mhm. chyba jedyną postacią, która miała moce, które, z którymi mogła się Homelandera wcale aż tak nie bać. Mhm. Bo na to, jak on potrafiła się unosić, jej pioruny, powiedzmy sobie szczerze, dużo potrafiły zrobić, więc oni spokojnie mogli ze sobą walczyć na śmierć i życia i mieć dość wyrównane szanse. I to, że oni w pewnym momencie się sprzymierzyli, to to było po prostu takie, aż mi przeszły ciarki po plecach. Bo sobie pomyślałam, że to już jest po prostu to już jest koniec. Gdy takie mm-hmm. dwie osoby nagle się dogadują, znajdują wspólny język i, i, i są u takiej władzy i mają jeszcze tak bo Stonefall jest po prostu idealną populistką, mm-hmm. a Homelander chce tylko, żeby go, kocha, żeby go wszyscy kochali, więc mm-hmm. to tak naprawdę jest równie dobrym populistą, jak ona. Znaczy, trochę stracił niestety w drugim sezonie w oczach ludzi, ale no, o to chodzi. On powie, co trzeba powiedzieć i go nie obchodzi, że tydzień temu mówił co innego. Mm-hmm. I gdy mamy tak potężne postacie, to w pewnym momencie zastanawia się nawet... Co ci inni bohaterowie mogą zrobić?
0: No tak, to prawda. Faktycznie ten duet był absolutnie niebezpieczny, bo on się trochę uzupełniał i na szczęście jakby Heumlander cały czas sobie musi sam poradzić. Ale jestem po prostu ogromnie ciekawa, jak to się wszystko będzie układać w kolejnych sezonach, bo jakby, jakby ścieżki bohaterów są absolutnie jakby zagmatwane i tak naprawdę nigdy nie wiadomo ktoś z kim się sprzymierzy, żeby coś osiągnąć w bo ponieważ jakby bohaterowie yy, zawsze yy, jakby usilnie chcą zrealizować swoje cele, to tak naprawdę czasami nawet jakby już nieważne z kim, prawda? Więc być może po prostu zobaczymy jeszcze jakichś superbohaterów, którzy, nie wiem, być może się okaże, że ścieżki samego Homela teraz The Boys się skrzyżują, ponieważ będą mieli chwilowo wspólnego wroga, jakim jest na przykład korporacja VOD. I jakby też ten stosunek do korporacji... Y- Homelander'a też jest ciekawą kwestią, on się też zmienia, prawda? Bo on miał taki moment, kiedy on kiedy jemu się wydawało, że
1: rządzi tam prawda? Tak, tak, a potem nagle odkrył, że jest w sumie niesamowicie potężny, ale tak naprawdę musi iść wszędzie, gdzie mu mówią i nie ma nic do gadania, to też było bardzo bardzo żywcze, a równocześnie właśnie ciekawa jestem czy on jest w stanie żyć jakby na swoją własną rękę, bo jednak on chyba jest postacią, która całe życie była sterowana tak? I, I on nigdy chyba nie podejmował wszystkie decyzje, które on podejmuje samodzielnie są złymi decyzjami Po prostu. (laughs) Więc więc ciekawa jestem, jak to się potoczy. To, czego się trochę boję w przyszłym sezonie, to jest wątek dzieciaka. Z tego względu, że wątek dzieciaków zawsze łatwo zepsuć. Mhm. I na razie jest poprowadzony fajnie, na razie jest poprowadzony ciekawie. Natomiast y, trochę się boję, jak to może pójść dalej. Bo y, równocześnie oni go nie mogą całkowicie o nim zapomnieć, bo to jest pierwszy superbohater, który się narodził. I, mhm. i, i no, jest siłą równych Homelanderowi. Na to będzie, na to wygląda. Y, natomiast równocześnie y, trochę się boję, bo. Nie wiem,
0: ja, ja powiem ci, że ja byłam trochę zawiedziona, że. Żeby, znaczy ja miałam nadzieję, że my, będziemy mieli tutaj taki bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wątek właśnie relacji
1: Bachera z tym Ale ja politykiem. jestem przekonana, że to się tak skończy, że to jest tylko chwilowe rozdzielenie.
0: Natomiast on mu, jakby rzucił mu złotą radę, prawda? Całkowicie niezapomnianą. Tak. I, I dziękuję bardzo, moja robota skończona.
1: No to Natomiast jestem przekonana, że wylibaczysz się z młodym, prawda, czy później zejdzie, choćby z tego względu, że nie wyrze, że Homelander odpuści poszukiwanie dzieciaka. No pewnie nie, pewnie nie. To też w ogóle było bardzo ciekawa zależność między nimi, bo Homelander, który w życiu nie miał rodziny, nagle musi zostać ojcem. I, ja i nie, nie musi, zosta- nie, tylko chce, tak naprawdę. To jest prawda. I y, tylko jego bycie ojcem polega trochę na zmuszaniu tego małego do bycia superbohaterem i w ogóle ni, ni, nie obchodzi go nic innego i to było takie, jak z jednej strony Homelander chce być dobrym ojcem, bo wierzy jemu to zabrano, a z drugiej strony za nic w świecie nie ma pojęcia, jak w ogóle powinno wyglądać rodzicielstwo. Mm. No I to tak. były dość ciekawe relacje, które na przykład kończyły się z dziecka z dachu, ale mm. Homelander... <laughs>
0: No, dziwne metody. Ale no, jakby to mnie totalnie nie, nie dziwi, że jakby Homelander bardzo chce mieć tak naprawdę rodzinę. Jako właśnie ktoś, kto wychował się w laboratorium praktycznie. więc nie, Jestem bardzo ciekawa tego Homelandera, bo, bo jakby jego końcowa scena, <śmiech> <śmiech> gdzie krzyczy nad miastem nie mówię, nie mówię już co robił, że oh, może robić wszystko to, co chce. Jakby jest pewną zapowiedzią.
1: Tak, Tego, to jest. czego się
0: możemy y, spodziewać y, po trzecim sezonie? Mam nadzieję, że jakby nie będziemy musiały długo czekać na trzeci sezon. Wiem,
1: że oni już go kręcą mm-hmm. na 100%, bo widziałam y, wcale nie śledzę Antonego Stara, wcale nie śledzę y, Jacka i chyba Karla na Instagramie, i wcale nie śledzę y, Ari na Instagramie, także zupełnie nie widziałam, że wracają mm-hmm. na. Y, na, na plan i że Antoni przechodził chyba kwarantannę na no z Nowej Zelandii, no to mhm. Więc...
0: no i co, godzina minęła i rozmawiałyśmy tylko o The Boys i chyba tak mi się wydaje, że przy tym zostaniemy, chyba żeby to tak. nie rozdrabniać być może do
1: The Umbrella Academy wrócimy jeszcze Zobaczymy, czy w tym sezonie, czy omówimy może trzeci sezon. Zobaczymy, jak się poukłada, bo nam wypadł całkowicie temat e, horrorów, no bo już jest po, po wszystkim, więc bez sensu w tym roku do tego wracać. Chyba, że pojawi się jakiś super horror na na którymś na którejś z platform. Więc może omówimy Dumbrol Academy. Zobaczymy.
0: Mhm. Zwłaszcza, że jest to też bardzo ciekawy serial i I bardzo go lubię i powiem szczerze, że jak miałam problemy z pierwszym sezonem, dobrze mi się go oglądało, ale widziałam jakieś wady, to jakby uważam, że drugi sezon był o wiele, wiele lepszy i naprawdę mi się świetnie go oglądało. Natomiast jeśli chodzi o The Boys, nie potrafię zdecydować. Oba były świetne na razie. Mam nadzieję, że poziom zostanie utrzymany.
1: Ja doboś oglądałam hurtem, więc nawet już do końca... Nie wiesz, który sezon... Tak, tak, tak po prostu przyszło okay. jedno za drugim. Natomiast przydałam na akademię, ja się dziko bawiłam doskonale przy obydwóch sezonach. Nie mam mm-hmm. żadnych zarzutów, nie widzę żadnych, po prostu zamykam oczy na wszystkie dociągnięcia. Kocham całym sercem, jestem zakochana w piątce w tym gówniarzu, który mm-hmm. po prostu gra jakby miał doświadczenia 50 Tak jestem zachwycona, ale uprzedzając, bo są jeszcze dwa seriale, jest Doom Patrol i jest Watchmen, które także rozbijają superbohaterów i uprzedzając prośby, z mojej strony Watchmeni mi się nie i zupełnie, przetrwałam pierwszy sezon i nie zmuszajcie mnie dalej, a Doom Parkour przetrwałam całe półtora odcinka i nie mam zamiaru wracać, więc to jest moja opinia o tych serialach.
0: Znaczy, I więcej Man... nie będę o nich mówić. Watchmen ma jeden sezon, inni chyba nie będzie więcej.
1: Wydaje mi się, że, było, że słyszałam, że ma być drugi, ale może coś się zmieniło.
0: A, mnie się Watchmen podobał bardziej niż film i zawsze mówię, że nie jestem fanką jakby Watchmenów Snydera i, i był to jeden super bohaterski film, na którym zasnęłam i być może dać mu szansę. Natomiast jak oglądałam serial, wydawało mi się, że brakuje mi tego kontekstu albo z komiksu, albo właśnie z filmu.
1: Znaczy ja przez pierwsze cztery odcinki albo trzy siedziałam i w ogóle zastanawiałam się o co chodzi. I czy, mm. czy, czy ja jestem na tyle głupia, czy ten serial niczego nie tłumaczy, więc... I potem ta opojętność została już do końca, nawet gdy serial zaczął tłumaczyć.
0: Nie, ten serial po prostu ma inną dynamikę. To troszeczkę jest tak jak z Doom Patrol, który mnie się podobał generalnie, jeśli chodzi o pierwszy sezon, drugiego jeszcze nie, nie widziałam w całości. Natomiast on mi troszeczkę przypomina takie dziwaczne brytyjskie seriale w stylu na przykład y, holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Legendiego, mhm. gdzie mamy mnóstwo takich totalnie, totalnie absurdalnych wątków tak? i mnie się na przykład to podobało. Troszeczkę zabrakło mi właśnie takiej większej dynamiki gdzieś w środku sezonu natomiast same postacie też są jakby bardzo, bardzo ciekawe, w- wydaje mi się.
1: Ja odpadłam z tego względu, że właśnie postacie mnie zupełnie nie kupiły. W szczególności, że mamy, Ja nie pamiętam imion, zobaczyłam tylko półtorej odcinka, wybaczcie. W każdym razie mamy gościa, które... Dwóch kolesi, którzy nie mają mimiki. I dla mnie to już był motyw, okay. w którym... No dobra, no słyszę was głos, ale ja się zupełnie nie przejmuję tym, co mówicie, co przeżywacie, bo do mnie to nie trafia. I w momencie, kiedy widzę robota, który niby na czymś rozpacza, to... to, to nie wiem, no, mnie to była czy... zupełnie nie moja po prostu, nie wiem, estetyka czy, okay. czy zupełnie nie moje, nie moje klimaty.
0: Nie wiem, mnie się podobało poczucie humoru, takie <laughs> absurdalne dosyć w, w tym serialu, ale faktycznie no, jakby zostawmy sobie to na, na kiedy indziej albo na nigdy, bo The Boys jest takim serialem, o którym można gadać i gadać, więc myślę, że jakby zostaniemy przy tym dzisiaj.
1: Dokładnie tak, no i w tym sezonie e, fangirlowanie Antonego Stara e, jeszcze przed nami, bo jeszcze będziemy o, e, omawiać Banshee. Także zostańcie przy odbiornikach. Na, na
0: pewno będziemy wracać jeszcze do The Boys w kontekście pewnie rozmów o Banshee, bo to są podobne seriale, jeśli chodzi o klimat. I ja tak. absolutnie nie, nie wiem dlaczego, po prostu ja uwielbiam takie seriale takie bardzo przerysowanie brutalne nie wiem, jakoś tak mnie to czasami relaksuje i odstresowuje, potrzebuję takiego jakiegoś wentylka po prostu żeby sobie czasami taki serial obejrzeć, i dlatego Banshee jest chyba jednym z moich ulubionych seriali cieszę się, że Ci się podobał i nie mogę się doczekać kiedy będziemy o nim gadać
1: Więc to tyle le dziś od nas. Miało być rozmontowanie mitu super bohaterskiego, więc rozmontowałyśmy go na przykładzie The Boys. Chyba się bardziej nawet zachwycając The Boys niż zastanawiając się nad samym mitem, ale jeżeli lubicie ten serial, to myślę, że zachwycaliście się po prostu razem z nami. Znaleźć nas możecie standardowo na... Spotify, na iTunes, na YouTubie i na Ankorze. I zapraszamy także na Facebooka, Instagrama, gdzie piszcie do nas.
0: Dzięki i do usłyszenia
1: niedługo.
0: O ile nic... Nie wybuchnie. Nie wybuchnie. Dokładnie. Cześć. Cześć.